0: Vi har ännu en gång ett betalt samarbete med våra kompisar på Nodio.
1: Mm. Så himla roligt tycker vi såklart. För yeah. så vad älskar en true crime intresserad person mer än bra dokumentärer?
0: Ja, yeah. nej, visst. Man kan ju inte göra någonting utan en bra dokumentär i öronen. Och då nej. älskar man ju en kran som, mm. som levererar de här bra dokumentärerna. En
1: aldrig sinande kran. Visst. Och Nodio är ju så bra på det sättet. Att det bara är bra dokumentärer. Och de har flera premiärer varje vecka. Yeah. Så det, är liksom, det slutar inte. Det finns alltid något intressant att lyssna på. Och dessutom är den här tjänsten fullständigt reklamfri. Toppen, toppen, toppen. Mm. Och om man använder koden VBDFM så får man två månader
0: gratis. Och det gör alltså för både nya användare men också gamla. Otroligt.
1: Yeah. Tack så mycket Nadio. Tack, tack. Vad blir det för mord?
0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson och mig? Johanna hurtig -Vagrell. Hej. Hej. Oh, visst, hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Jag kan inte riktigt sluta tänka på att jag i förra veckans bonusavsnitt mm. gav oss taglinen En true crime podd med klös.
1: <laughs> och det är så hemskt. Jag vet. Mm, jag bara, det hade glömt det. Hade jag liksom, liksom
0: ryser varje gång jag säga det men jag är ja. ändå så här sugen på att fortsätta säga det bara för att det, det, är så, det är så pinsamt. Ja, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Ibland tror jag typ att mammor känner så, när de har så här tonårsbarn, att de typ tycker det är kul att vara pinsamma. Ja. För att det är så, sluta mamma, lägga av. Man bara, oh, oh. Och så känner jag mig lite med podden nu tror jag. Mm.
1: Nej, men jag var så redan liksom, eh, när vi hade eh, placer ett placerat barn här, att jag kunde inte sluta. Jag kunde inte sluta, Nej, men så den har jag kul. i mig. Jag kommer att bli en fruktansvärd tonårsmamma. Men det alltså, känns som en rolig konstant.
0: aktivitet. Och vara så, gör så. Du ja. kanske ja. lite kör i honom då. Ja, ja Gud.
1: Åh, <skratt> 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 oh, för fan. Ja, jag får du... läppstift idag. Kommer bla 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 och där, eller? Oh, för... alltså, gud, jag kan inte... Nej, men det var verkligen, jag var fruktansvärd. Ja, men jag kommer verkligen ihåg
0: när folk sa så till en. När man var liksom mm. tolv
1: eller något. om man bara... Ja. Why are you doing this to me? Jag vet. Alltså det, är så. Jag vet nej men det var på allvar. Man yeah. så alltså jag är död om det kommer ut att du pratar så här med mig. Yeah.
0: Ja. Hur kan du förstöra mitt liv? Nämförtligt. <laughs> ja. Verkligen. Varför faddar du mig då om du vill förstöra mitt liv? Mm. var -hmm. kul. Va kul. Unna ja. dig.
1: Urna <laughs> mig. Oh. Mm. Mm. Är du bra med det då? Jo det är bra. Jag tog vaccin igår. Mm. Covid-vaccin.
0: Ja, just det. Uh, det jag.
1: Ja, så jag har legat hela natten och haft så jävla ont i varenda muskel jag någonsin har haft. Ja. Yeah. Så jag vaknade i alltså, halv, Alltså, jag varit halvsovigt. Men det var så såhär, gud, det måste liksom ta det lugnt på gymmet. Du har inte varit på gymmet på typ två månader. <laughs> det liksom, bara.
0: Alltså, go, jag har en sån <laughs> Ja, ja.
1: <laughs> För det kändes verkligen som att såhär, åh, du vet, när jag gick så bara... <här> Så att, yeah. äh, jag har tagit en i pren, men så nu är det mer ett härligt molande. Mm. Men, men,
0: äh, men annars är det, är det bra. Mm. Jag skulle men, ju, göra research hela dagen igår, hade mm. jag planerat. Mm. Um, funkade wifi temma då? Nej, nej, gjorde det inte. Och nej. funkade det att dela nät från min telefon till datorn? Nej, det gjorde det inte det heller, jag vet, det var så, jag var så här, men det måste ju Nej. vara med det är fel på då. Men det är det ju inte. Och wifi funkar inte i telefonen heller, så jag bara, okej, okay, det är något fel på det. Jag ringer till slut efter några timmar ja. till vår leverantör. Och liksom kö i 45 minuter och bara vill dö. Mm. Ja, det är stadigt och sen så till slut, jag pratar med dem i liksom en, alltså 40 minuter typ. Och gör massa mm. felsökningar hit och dit och bla bla bla. Och sen så kommer Daniel hem. Då har jag liksom... För Daniel är ju så duktig med ja. att gömma sladdar. Men en av de här nätverksladdarna som går till routern skulle jag då koppla till en annan dosa som är i hallen. Och sladden var så kort. Alltså jag pratade med honom i telefon och liksom svettades som en gris med jag försökte gräva fram den här sladden mm. från en slang och så en massa ståltråd. Alltså det tog så lång tid. Och sen så till slut så kommer Daniel hem. Och bara, det funkar för mig. Jag bara, vad fan är det du säger? Jag blev så jävla arg. Ja. Jag bara, det här är så typiskt killar. Mm -hmm. de, kommer, de kommer hem och bara, det måste vara något fel på... Er. Jag bara, jag vet inte. Jag, de, jag bryr mig inte. De ska skicka mm. en tekniker i alla fall. De har felanmält till staden. Eh, och sen så sitter han vid min dator i fem minuter. Och sen kommer han tillbaka och bara, eh, jag tror det var för att din VPN var på. Jag bara, va? Var den? Då hade jag den igång för en vecka sedan när jag skulle liksom läsa en amerikansk tidning som man behövde vara mm. i USA för att läsa. Sen har den varit på sedan dess hade jag glömt på det. Och då hade det bara blivit något litet fel. Så bara man startade om den så funkade
1: allting. Hur gammal fyllde du i år? 33. ja. Mm. Jag kan berätta för dig att det kommer hända <skratt> mer och mer i ditt liv. Ja. Äh, där att man är så, jag, fattar, jag har inte gjort nå, alltså du vet, kommer du ihåg det tog tagit med fyra månader att betala dig jättemycket pengar. Ja. Äh, och det var, <skratt> det var ju för att så här, jag gick in på jag liksom få tillgång till vårt företagskonto allt är mm. fixat med appar och skit. Ja, men varannan gång jag går in så kan jag inte använda bankgiro. Bankgiro. Nej, Nej, bankgiro. BankGiro. Okej. Okay. Så jag kan skicka till kontonummer, men inte till bankgiro. Mm. Och varje gång Johan ska visa hur det går till, så funkar det. <laughs> och jag så, och sen, du vet, så bara. okej okay, jag testa ett annat. Och så bara, ja ah, funkar. In nästa gång så bara, nu ska jag. Så bara, nej funkar. Du vet inte, varför sätter jag var tvungen att bara checka ut. Ja. Yep. Mm, och så, jag bara, det här, Ja. Eh, jag vet inte, det är, du vet hur Isak Jansson, vår eh, otroligt roliga komikerkollega, mm. har en, en rutin som går ut på att hans mamma, Siv, alltid är så. Jag har inte gjort någonting. Och så är allt på skärmen svart, allt, han sätter sig vid datorn, allt ballar ur och hon, Jag har inte gjort någonting. Den personen blir kvinnor. Uh, och det är liksom det, ett slipper-slump. Mm. Och du är på mm. väg. Och jag är ja. ledsen. Jag är ledsen att berätta det för dig. För det är min jobb bästa känsla. Det är den jobb bästa ja. känslan. Och bara, ja, jag nej. blir ju
0: mer och mer som min mamma också med mm. så här. Nej, men vad fan är detta? Nu funkar Okej, okay, nu funkar Alltså att jag håller ja. liksom på ja. tre God, sekunder ja. När det är någonting som bara. Ah! Och sen, och sen så är det alltid man själv som har råkat st glömma, stänga ner ja, och ja, ruta ja, ja, som ja. kommer upp och bara du måste trycka på godkänn här. Ja, ja, ja. Och då är det bara. Vad var det ni då? Jag bara Inget! Nej, verkligen.
1: Släpp det bara. Ja, <laughs> oh, men jag har ändå alltid varit, Jag har känt mig ganska tech -savig. Nej, men du är ju det. Det är det som är grejen. Det är därför jag blir glad att det här också händer dig. Så yeah. du ser att det händer även... Jag är inte, jag är inte tech men jag, jag har aldrig varit den. Jag, jag har mm. jag have kept my own. Alltså, du vet. Det är inget.
0: Yeah. Nej, men det är slut med det nu. Plus yeah, att ja, om nej. jag jämför mig med Daniel så är jag verkligen inte det. För så fort nej, man pratar med jag, mig om olika väldigt... portar i routern så får jag panik.
1: ja. Yeah. Men du vet hur det är med våran inspelning här. Så fort den inte funkar så får jag ju ropa in Johan. Trots att jag vet att det är att trycka in en specifik sladd ordentligt. Jag försöker. Den lyssnar inte. Johan kommer in och göra det. Det funkar. Ja, men de har ju the magic touch. va Jag tror det är testosteron
0: som krävs. De har inte byggt sladda. Det här är precis... Det här. Nu har vi en konspirationsteori. Mm -hmm. Du vet när man testar bilar för krockkuddar och sådär, mm. då är de ju anpassade efter mäns längd för att man yeah. testar bara det på man, mansdockor yeah. så kvinnor är inte lika bra skyddade i bilar jag tror det är samma sak med liksom sladdar och så God, att yeah. de, de är fixade så att det ska vara, kanske att de ska tryckas in mycket hårdare eller någonting yeah. hade det varit anpassat för hade det varit kvinnor som provade de här sladdarna i tillverkningen det mm. hade ju
1: inte varit något problem. Nej, jag vet. Nej, men gud, ja. Nej, men det här är ju 100 patriarkatet. Ja, 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 ja. Ska vi köra igång? Det ska vara absolut, <laughs> för det här är långt. Ja, bra. Mm. Så säger jag i för sig alltid, det här är jättelångt, men det, alltså det, har, det här har tagit en stund. Mm. Och det är, uh, alltså, uh, nu det har jag ju igen då hoppat in på det värsta man kan tänka sig. Ja. Så kommer det vara. Det kommer vara ganska straightforward berättande. Bara rakt upp och ner. För annars får jag inte ihop det i huvudet. Men det här var ett tips som jag fick från en som heter Josefin. På Instagram bara häromdagen. Nej. Eh, jo, alltså och det var verkligen så att det kom helt rätt. För jag har ju fått jättebra tips från folk. Och sen så alltså, behåller man det någonstans och så glömmer man. och sådär. Men det här kom precis när jag skulle börja researcha. Och jag bara, oj. Vet du vad mitt dokument börjar med? Nej. Jag har fått ett tips
0: från en som heter Josefin. Nej. Har du samma? <skratt> nej, har vi tagit samma? <skratt>
1: Vad heter huvudpersonen? Nej, Kjell i Nortek. Ah! Oh! Nej! Are we doing this? <skratt>
0: nej! Åh, oh, jag har suttit hela natten och hela morgonen med att få ihop med. det här för att mitt wifi inte funkar alltså, igår. nej! Åh! Oh!
1: Jag gick upp extra tidigt innan min familj förinna... Alltså det här är ju fruktansvärt i år Åh oh, fy
0: fan hmm. Ja du behöver inte berätta för mig om Shelly Noteck För är det någonting jag kan här i världen så är det Shelly
1: Noteck. Åh Notec. oh, fy min hund kommer på att trösta mig nu Men det här är också en fruktansvärd grej För det är verkligen så här man har ju tagit sig igenom skit Ja yeah. Det har man och
0: när du skrev till mig att mitt fall är sjuka så mm. tänkte jag, oj, tänk om jag har fått samma tips. Nej, jag har
1: inte fått oh, Nej. Alltså. alltså, Josefin. Tack för tipset,
0: Josefin. Det var så bra så att vi båda hoppade rakt på det. Jag är arg på Josefin. Ja, men då kör du ditt fall helt enkelt. Och så får jag väl eh, ta livet av <laughs> ja, veckas bonusavsnitt. Kommer ni kanske, det kommer vara lite kör, bekant. Jag känna igen.
1: <laughs> Men
0: um, um, hur gör vi på riktigt? Du får köra det. Jag kan ju hjälpa till. Ja, du kan väl... Ja, vi kan inte spela in något bonusavsnitt idag. För det, det är så vi brukar Nej, göra. För, det, för lyssnare som inte känner till det så brukar vi spela in måndagsavsnitt. Sen direkt efter spelar vi in torsdagsavsnitt.
1: Men du har liksom kämpat med ditt wifi som en oh, jävla galning. Är timmar
0: ändå. Alltså, och jag satt också mycket med min telefon. Och liksom kopierade mm. på telefon och klistrade in i datorn. För att, oh. mm. Ja, mm. Nej, men... Men så här är det ibland. Det gör ingenting.
1: Men var det inte roligt det? om vi berättar typ ihop på något sätt då, mm. då? Jo. jo. Vi kör lite tillsammans, så du kanske också har börjat från början och slutat vid slutet. Nej, jag har gjort
0: en lite dramaturgisk kurva.
1: <gåll> men du <då> kanske <gåll> jag... Nej, men kör du. kör du Men inte roligt om vi berättar ihop. Vänta, vi pausar lite. Ja. All right. Ah, ja. yep. Nu gör vi det här. Då gör vi... Då får <laughs> du låtsas vara chockad under tiden. Ja. <laughs> yeah. Nej men inflika om du hade liksom... För det finns liksom... Jag tycker källorna var lite olika. Mm. Mina källor är då Rotten Mango, The Sun, Murderpedia, All That's Interesting, Grunge.com. Och Rotten Mango framförallt är baserad på boken If You Tell av Greg Olsen. Och The Sun-artikeln jag läst är då en intervju med... Eh, vad ska man säga, huvudpersonerna i den här berättelsen, mm. som inte är the actual uh, shit person. person. Ja. Och jag har också
0: kollat på All That's Interesting, jag har läst Seattle Times, Murderpedia, Wikipedia och kollat eh, Snapped, mm -hmm. Women Who Kill, som egentligen heter Women Who Murder, men det är inte lika svängigt.
1: Nej, Säsong... jag såg också att de hade något, med han mm. inte med det. Jag skaffade Hajo bara för detta. Uh, oh my God. Fast... Och för att kolla på ja, <laughs> absolut Men, men det, det var heller.
0: säsong 10 avsnitt 19 Jag orkade kolla hela 6 minuter och 18 sekunder På den skiten Så det är inte jättemycket <laughs> men, <laughs> det, är... det är så dåligt Och det är så många fel alltså, Jag alltså, vet.
1: Alla de här källorna Berättar ju rätt olika saker mm. Jag vet det är en från Rotter Mango. Hon hade verkligen läst den här boken då i Futel. Mm. Så att jag har använt mycket från henne, ska jag säga. Jättebra. Ehm, då kanske jag men kan få veta också vad det är som är sant. dubbelkollat och, och sådär. Men ja, mm. vad sa du för någonting? Då kanske jag kan
0: få veta vad det är som är sant och inte. För att jag har mm. varit så antingen så är det så här eller så är det så här.
1: Ja, det är, jag har med rätt mycket små grejer. Ja, vi får se. Vi börjar yeah. i alla fall. Vi börjar från början och slutar med slutet. Mm. Så... 1960 i Raymond Washington. Uh, ja, 60-talet kommer det vara uh, nu i början. Men det handlar om Michelle Watson. Mm. Kallas för Shelley. Hon föds 1954 och bor med sin inte helt fungerande mamma i Kalifornien. Men när hon är sex år gammal så får hon flytta hem till sin pappa och hans nya fru istället. Och vi ska börja med att berätta om hela den sjuka grejen. Yeah. För Kellys stuv, stuvmamma då träffar Kjellers pappa som heter Les Watson när hon precis gått ut high school. Och i den här boken så kallas den här kvinnan för Emily. Men hon heter inte det. Detta vet jag ingenting om. Gud inte sant? Ja. Nej, det, hon var verkligen den enda som hade med den storyn. Mm. Men Emily har precis gått ut high school och börjar jobba då på den lokala Bowling Alleyn som mm. ägs nice. av Les Watson. Han är 29, hon är 18. Och när mm. de träffas så säger han att han är 22. Uh, men han är super framgångsrik, hans, hans familj äger väldigt mycket företag och sådär. Hela hans familj är entreprenörer kan man säga. Hans mamma, alltså Les mamma, är i en sån riktig jävla ragata som alla hatar. Det finns liksom historier om att hon för att straffa liksom anställda där på eller stoppar deras huvud i toaletten. Ja men hon är den typen av bitch ass crazy fuck. Typ. Men Les och Emily gifter sig i alla fall. Och dagen efter bröllopet så ringer Les förra fru, som han tydligen har, Emily bara, Hello. och säger: Aha, men när kommer du hämta barnen då? Mm. För då visar det sig att Les har tre barn i Kalifornien. Med en kvinna som lider av alkoholism och mental sjukdom och/eller ohälsa. Det är lite oklart. Mm. Han har i alla fall så sagt till sin förra fru: Jag tar barnen. Låt mig bara gifta mig med en tjej som kan ta hand om barnen först. Oh men gud. Mm, så det här är liksom. Väldigt eh, tjock. Det handlar om tre barn. Det är då Michelle eller Shelley som är sex. Chuck som är tre. Och en nyfödd pojke som heter Paul. Och Paul får stanna med mamman men tanken är att han ska komma sen. Mm. Uh, så den här Emily, alltså tjejen, straight out of high school. Får en sexåring och en treåring. Som gissningsvis har haft en ganska svår start i livet. Uh, och det ska visa sig att den här Shelley brås väl mycket på sin farmor. Mm. Så när barnen kommer så pratar inte Chuck Utan Kelly pratar åt honom Kelly eh, ser också se till att säga Jag hatar dig varje dag Till sin styrmamma eh, okay. liksom, Utan att missa en enda dag Vilket i och för sig, först börjar man bara Inte konstigt, hon kanske hatar Men det som är konstigt är att det här slutar liksom inte
0: Nej, Och det är en jävla dedication att hålla uppe med Det varje dag
1: mm -hmm. då, Verkligen Då har man bestämt sig Ja och så småningom så kommer då Paul också till familjen men det är, jag tror att han är först när han är sju och det hände för att Kjell är då tretton när hon får reda på att hennes biologiska mamma som sen hon flyttade därifrån har inte hört ett ord från henne. Ja. Det har inte kommit någon brev, ingen sånt, men då visar det sig att hon samma år har blivit i ihjälslagen i ett hotellrum i Kalifornien mm. och kvar är då Paul så han får komma hem till dem. Och de här barnen mår ju inte bra. Paul är liksom såklart traumatiserad och neglektad och allt sånt där. Och han beter sig i ut Och på den tiden hade man väl inte jättemycket sätt att hantera det på. Men man kan ju liksom... Alltså, grannarna knackar på sig och säger att Chuck, den andra lillebrorsan, ofta står i fönstret med fönstret öppet och gråter. Mm. Det verkar ändå som att Emily och Les, så, så gott de kan, försöker ge de här barnen ett bra hem. De försöker åka på semester och så, men de, jag vet inte. Man kanske ska vara lite öppen för att det inte är så jävla lätt. Eh, framförallt inte då när man har ganska lite att vända sig till när det kommer till att ta hand om barn som är traumatiserade. Utan de försöker väl det de kan. Ja. Men det är också det att Kelly begår övergrepp och liksom misshandlar sina bröder.
0: Alltså hon är... Ja, men det är roligt för det enda jag hörde var att hon... Att hon har tormented her brothers. Ja. Och
1: det stod ingenting mer än Nej. det. Nej, men det verkar som att hon vill ha all uppmärksamhet. Mm. Och liksom, om de får någon uppmärksamhet, då kommer hon med liksom straff. Alltså som är liksom inte bara slå dem, utan så här, hon lägger små glasskärvor i deras skor. Såna och
0: jag läste så att hon lade i sina egna skor. Ja, jag vet. Jag såg också det på ett ställe. Alltså gud, vad detta det är så bra att vi körde på din research för att snälla någon, jag har så mycket felaktiga uppgifter hela det här. Det har jag, är glad att,
1: ja. jag är glad att jag hittade den där Rotten Mango. Ja, Men vi ska väl lämna med att det är som sagt lite conflicting-information där ute. Och det förstår mig för det här var länge sedan.
0: Och jag tyckte inte det var riktigt eh, likt henne att, le, att liksom, hon har inte haft några andra har tendenser så andra att skada sjölska. sig själv Nej. utan bara andra. Mm. Så det här med att hon krossade glas i sina egna skor kändes lite random. Ja.
1: Och för först tänker jag säga bara ja men vad då kids will act out när mm. de är traumatiserade. Men det verkar ju ja. verkligen som att hon inte bara är traumatiserad utan hon är också fruktansvärd. Ja. Alla de här barnen är traumatiserade men de kommer act out på olika sätt. Precis det här beteendet är en sak. Att man kanske blir våldsam, man kanske blir, har svårt att hantera. Men man ska ju se i henne framöver att hon är utstuderad av helvete. Mm. Så alla fall, hon kunde säga till sin styrmamma till exempel. Alltså tack för middagen, det här var så himla gott. Men idag tar jag disken. Du har ju stött och lagat mat hela dagen. Alltså helt på eget bevåg. Mm. Och sen bara slänga allt i soporna. Mm. Alltså tallrikar, bestick, eh, pots pans, allting. Rätt i soporna. Uh, hon uh, ringde på hos grannar uh, och bara hej, alltså jag älskar barn så himla mycket, så att jag kan sitta på gratis om ni vill, jag tycker det är så himla kul, så grannarna bara perfekt, uh, går ut på dit kommer hem och känner bara, nej men de ligger uppe och sover går hem och sen när de går upp och kollar då ligger barnen i sina sängar liksom helt påklädda, de har inte fått mat och de skakar av rädsla men men godigud. Det visar sig att Kelle har bara låst in dem i rummet och hållit dem där hela kvällen och själv suttit och kollat på tv. Mm. Och det här gör hon så alltså gratis ska vi komma ihåg. Hon har ju inte fått en spän. Hon har sökt upp yeah. att göra det här. Ja, hon vill gärna det. Hon är trött mm. på att plåga sina egna bröder.
0: Kan man inte på några
1: andra? Mm. Så hon får smeknamnet Psycho-Kjellie. Perfekt. In the neighborhood. Och hon älskar alltså sin farmor. De är supernära. Mm. De gillar varandra. När hon är 15 så går hon en dag till skolkuratorn och bara, alltså jag kan inte gå hem, jag klarar inte det här längre. Uh, och berättar att hennes pappa våldtar henne. Så föräldrarna får då ett samtal om att hon har tagits in på juvenile detention, sen, alltså typ ett HVB-hem. Mm. Och de bara, nej men vi kan inte säga vad det är, ni får baka dig typ. Och de tänker att hon har gjort någonting liksom. det är det de är vana vid. Men när de kommer dit så får de reda på de här anklagelserna och blir helt så här: what the fuck. Men det, är ju så här, ja, det finns ju liksom ett sätt att, vad, ska, vad gör vi nu typ? Så de letar igenom Kärles rum. Och under hennes madrass så hittar de en tidning som heter True Confessions. Okay. Där en sida är hundörad. Och det är liksom en sida som har en historia om någon som då har berättat om sin upplevelse. Och det är exakt samma historia som nu berättar, alltså copy-paste.
0: Men jag undrade varför alla var så himla övertygade om att... Det var en lögn. Ja. För det, det är allt vi... When she was 15, she accused her father ja. falsely of raping her. Ja. Man bara... Ja.
1: Mm. Det tycker jag, det vet man inte. Men, men det, det, om det var exakt samma som hon har berättat och ja. hundör att det, det är ju... Det ser inte bra ut. Nej. Och hon blir undersökt av en läkare som inte kan se något tecken på våldtäkt. Vilket i och för sig inte behöver säga någonting. Mm. Men man ska ju se också att den här typen av beteende går igen i källets liv. Mm. Och det är så obehagligt att tänka att en 15-åring ljuger om sånt här. Och man måste ju komma ihåg att det i princip aldrig är så. Ja. Kanske inte ens den här gången, även om det är väldigt roligt. Ja. I alla fall, man släpper henne och säger så här, ja ah, okej, okay, vet du vad, hon behöver terapi. Vi fattar, det är ingen som har gjort något fel här. Men hon behöver, den här tjejen är fökt upp. Så geneterapi tack. Så de gör det och hennes skola är så här. Ja, nej men alltså vi klarar inte av den här tjejen längre. Ni får, hon får inte gå kvar. Och hennes föräldrar är då. Alltså styrmamma och pappa då är ju ganska rika. Så de kan prova alla så här, bra skolor och sådär, men hennes rykte gör det väldigt svårt för henne att ens komma in och om hon kommer in så blir hon utsläget ganska snabbt hon får börja gå på till exempel en nunneskola, och det är ganska kort tag innan nunnorna och bara, äh, nej hörni det här, nej 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 men det är bra, tack ja, ja. vi är klara med det vi kanske inte behöver ha djävulen här I know we're nuns, but enough already you didn't tell us she's called psycho Shelly <laughs> så till slut får hon åka och bo hos sin farbror och faster för att gå i skola där. Och de tar in henne. För den här farbrorna fasten har från början ett väldigt bra förhållande. Men ett år efter att Kjell har flyttat in så skiljer de sig. Och alla är så att det det är bara Kjell doing. Alltså vad fan har hon gjort nu? Men i alla fall, när hon är 17 och fortfarande bor i sin farbror och fast där, Så träffar hon en kille som heter Randy. Och Randy är väldigt poppis. Jättesnygg.
0: Mm. Mm. Jag ska uh, säga vad de sa i Snapped Women Who Murder. ja. Uh, yeah. But while the fiery redhead had no trouble attracting men, she had a hard time keeping them.
1: Ja, hon verkligen det. Hon verkar jättelätt att behålla sig killar.
0: Ja, yeah, alltså det är väl bara för att hon eh, är gift och skiljer sig några gånger som de bara. Yeah. De säger också att she drifted working odd jobs and hooking up with series of men. <laughs> det är väl de, de det är så typiskt snabbt att fokusera på att hon har rött yeah. hår. Och hon, är, och hon har varit med flera män.
1: Ja, verkligen. <laughs> ja. Ja, otroligt klassik. Mm. men det där berättar väl ingenting, eller? Mm. Uh. She had red hair like a whore. <laughs> <laughs> Kunde varit ett direkt citat. <laughs> Do I need to say anything else? <laughs> yeah. um, men i alla fall, när hon är 17 då, så bor hon hos äh, farbror Faster och äh, träffarna Killen Randy. Och när farbror och farsten skiljer sig så måste hon flytta hem igen. Och då säger hon till Randy, ska inte du följa med? För jag ska jobba på min pappas nursing home. Jag säger igen nu nursing home eftersom man inte vet, men någon sorts sjukhem. Ja. Vill du följa med? Pappa, du kan också jobba där och pappa kan fixa en lägenhet till dig helt gratis. Nice. Och du behöver ju spara pengar till college och så. Här. Och han var, ja men det är perfekt. Det låter så nästan han... för bra för att vara sant. Ja, verkligen. Så han åker dit och ganska snart inser att planen är att de ska gifta sig. Mm. Eh, liksom. Hennes familj vill ju babla av med henne nu. Liksom. Mm. Så till bröllopet så kommer inte hans familj. För Kelly har tydligen Oops, glömt att skicka inbjudningarna. Mm. Så i alla fall, Kellys föräldrar ger Randy och Kelly deras första hem. De får en trailer. Alltså ett, men liksom ett sånt där litet hus, du vet hur det ser ut. Mobile home. <clears throat> yeah. Yeah. Oh. Och Kelly hatar skiten. <laughs> eh, ändå måste hennes pappa sparka henne från jobbet för att hon var så jävla dålig på det. Alltså mm. ett nursing home. Där det är lite viktigt att man inte är sämst. Yeah. Eh, hon är väldigt missnöjd och börjar tjata om att hon vill ha en bil. Hon vill ha en Volkswagen Beetle. Alltså typ en liten bubbla som bil. Och hennes pappa hittar ingen sån men han köper en rosa Buick Cab. Alltså sevin cool. Verkligen här, old americana ballgrej. Mm. 100% att han var en sån som bara You should be driving American <laughs> Classic for the time Men hon Så han kör upp till deras hus I den och bara Okej, okay, varsågod Här får du din bil Och hon, alltså hon blir så jävla förbannad För hon vill ha en bubbla, hon vill inte ha en sån Så hon skäller ut honom och stormar in i sitt Helt gratis hem mm. Och när Randy kommer hem då från jobbet så ligger hon medvetslös på golvet med sömnmedel och alkoholflaskor omkring sig och hon är, han får ingen kontakt med henne. Så han får panik och ringer föräldrarna och de kommer dit, hämtar Kelly och kör ner till sjukhuset där de pumpar hennes mage och sen kommer personalen ut till familjen och bara eh, hon har inte tagit någon sömnmedel, hon har typ tagit en trio. Det här är, this is fake. <laughs> liksom. Snopet
0: och magpumpar någon och så kommer det liksom Ah, ja, men Två kola jo, jo, och en trio. tre och en hel. <laughs> det kan
1: inte vara bra. Nej, det kan för möjligt vara så som det står på förpackningen. Så jag kände mig jag i alla fall medvetslös.
0: Ja, <laughs> mm. jag sov ju.
1: Det är väl en form av
0: medvetslöshet, kan man säga. <laughs> Förlåt Johanna, ja. jag kom på att jag har glömt ge min hund lunch. Så jag måste Go. göra det. Go. Så jag kommer alldeles strax tillbaka. Mm -mm. Ska
1: mat? Så alltså, sjukvårdspersonalen berättade det för familjen. Men Kjellie bara, nej, alltså de vet inte vad de snackar om. Jag har visst försökt ta livet av men Jag hade visst att det de kan inget. Mm. Perfekt. Ett par veckor efter det så kommer Randy hem från jobbet. Och då är hela huset upp och ner. Och Kjellie är helt blodig och sönderslagen. Hon bara, jag har blivit attackerad. En man bröt sig in. Han våldtog mig. Tog ditt gevär och bara drog. Okej. Okay. Så polisen kommer. Familjen kommer. Polisen sitter och pratar med henne. Och efter ett tag, de bara, mm hennes skador är helt självförvåldade och hon har precis, hon berättar för familjen precis hon har precis erkänt att det aldrig varit en man här och hon har inte blivit attackerad Hennes familj familjen bara okej, okay, vad fan är det här och hon bara, alltså pappa, polisen ljuger det är för farligt för mig här, du måste ge mig ett hus närmare stan ett stort hus mm -hmm. som det inte får, får plats, som inte som är, det är det här som jag, är är som jag <laughs> ja
0: så hon Jämme, får mycket ett hus
1: hon får, ja. Det, ja. Ja, hon får det naturligtvis oh my sen blir hon gravid mm. och Randys familj som inte har träffat eh, dem sedan de, sig, såhär, de kommer dit och hälsa på de är så glada att de ska få eh, barnbarn och de har missat en massa presenter och sådär så Kelly låser in sig i sovrummet och vägrar träffa dem hela tiden de är där mm. så när de har åkt i alla fall så går Kelly ut och så tar hon alla presenterna och slänger dem och säger till Randy, bara, jag vet inte vad de är. Jag har inte tagit det. <gör> Efter några dagar så ringer Randy Syrra och bara jag glömde min tröja och ser, tror jag. Kan du kanske skicka den? Och Kjellar bara, men gud, jag gör det. Inga problem. Så det här paketet kommer hem till Syrran. Det är jättefint inslaget och ordentligt och så. Men när hon öppnar paketet så är tröjan helt sönderklippt. Och Kjellar bara, det måste vara posten. Jag vet inte. <gör> Alltså, is, alltså, hon är så jävla konstig.
0: Yeah.
1: Eller konstig, hon är väldigt väldigt... Det där är ju så smart, alltså hon är supermanipulativ. Liksom. Ja, visst. Se till att göra fruktansvärda saker som alla fattar i hon, men de kan inte säga något för hon säger... Hon erkänner inte, liksom.
0: Du,
1: leva i sån jävla jobbig situation. Så hon föder då eh, sitt första barn, som hon döper till Nicky. Så här är det mellan henne och Randy, att hon tar alla hans lönecheckar. När hon har fått Nicky så får inte han sova inomhus längre, han får sova i bilen. Mm. Han blir kontinuerligt misshandlad, både psykiskt och fysiskt, av Shelley och Alltså, han har ett fruktansvärt liv. Han blir horribly abused. Mm. Så han står inte ut, utan han lämnar dem. Kelly mm. ser då till att maxa alla deras gemensamma kreditkort och bankkonton och sånt, så han inte ska ha ett öre kvar, utan bara hamna i extrem skuld. Efter skilsmässan. Jesus Christ. Alltså, hon köper inte saker om behöver, utan alltså, typ bara random shit, så att han inte ska ha en spänn. Det är roligt för att
0: överallt eller på typ hälften av ställena så står det att det inte är hon som har barn. Det är slut, ni kommer att fatta sen. Ja, jag vet. Eh, att att, att eh, Nicky och senare Sammy är eh, hennes eh, styrbarn. Mm. Och det står liksom bara, hon gifte sig och sen så var, tog det slut sen gifte sen alltså, tog det slut sen så gifte hon sig. Men bara, det, ni kunde också ha fokuserat lite på vad som hände i de här äktenskapen för det ja. har rätt mycket att göra med resten. Ja, det är inte helt ointressant. Alltså. Nej, informationen finns ju uppenbarligen där. Det finns en här bok om det.
1: Ja, men men de jag var... tror ju att den är ganska ny. Ah, okay, jag kommer okay. komma till varför den är det. Ah, ja. Och den heter då If You Tell. Mm. Så vi kan rekommendera varmt. För det jag berättar nu är såklart liksom en liten, liten del av det. Så på samma sätt som det, liksom det man läser men, i andra artiklar är en väldigt förkortning av det här så är det här en väldigt förkortning av boken. Yeah. Som jag tror är... Uh, otrolig läsning. Mm. Men i alla fall, kort efter då som Randy har dragit, så lämnar kärle nicki till sin styrmamma och drar. Hon är borta ett helt år innan hon dyker upp igen, helt utan förklaring, och tar Nicki. Och då är Nicki cirka två år typ mm. och kan prata och sånt. Så då börjar hon att manipulera henne Så hon säger så att Din pappa lämnade oss, han inte ha oss, dina morföräldrar vill inte ha dig, de kastade ut dig. Uh, för hon har blivit väldigt nära då såklart, det är blivit som hennes mamma, mm. Emily. Hon bara, nej, hon vill inte ha dig, men det gör ingenting för du har mig. Jag eh, gör för dig. Det är så jävla hemskt. Och när familjen skickar brev och presenter och sånt så ger hon dem till Nicki som att de är från henne själv. Mm. Så att det är liksom, ingen bryr sig, men jag är så en jävla underbar person. Kanske inte breven. <laughs> det här har jag skrivit från en annan stat. <laughs> men de tar
0: dem bort, mig. Jag. Ja, alltså, de jag, jag, jag. Jag fattar. Ja. Jag menar att du rättade dig, det hade bara varit <laughs> kul om hon bara ändrar Mvh mamma. <laughs> ja. Här är vädret bra mm. <laughs> Du skrev jag, du vet när jag gick och handlade Skrev jag mm. det här
1: brevet Hon träffas så småningom en man som heter Daniel Long Och de gifter sig och de får också ett barn Sammy, ja. alltså Samantha Och Kelly låtsas vara en bra mamma där Alltså när de har fått bebisen så Om någon kommer så låtsas hon att hon liksom inte alla, Hon bara, oh, gud har inte kunnat lägga ner bebisen på hela dagen För och börjar gråta, du vet, sådär Mm men det ligger liksom flaskor och smutsiga blöjor överallt och Sammy har som liksom ganska ordentliga blöjexem konstant mm. så hon tar ju inte alls hand om de här bebisen på ett bra sätt hon och Danny bråkar såklart hela tiden och grejen att den här Danny verkar som han låter sig inte alltså låter sig låta sig hela hårt, men han han liksom står emot henne, så att det blir liksom otroliga bråk, han tar inte skiten det, så att det blir väldigt våldsamt liksom mm. men efter fem år så skiljer de sig i alla fall och för åren som följer då då de massa olika män och det får man väl göra hur man vill med men varje man är hon sina döttrar det här är din nya pappa oh, mm. och byter också efternamn på, på flickorna efter vilken man det är nej så liksom så det kan stå. Ja, ja. men det är så mässar mer om något helt enormt Eh, och deras eh, liksom, riktiga pappor får de i princip att träffa då.
0: Och alla källor som, som det står om, de, olik, de två döttrarna om, där står det bara, de hade olika färder. Det var ja. två döttrar, men det var olika färder. Ja, ah, ni förstår ju själva.
1: <laughs> Vilket liv. Ja. En natt så vaknar Nicky av att någon håller en kudde över hennes ansikte och hon kan inte andas. Så hon får panik. Och så bara, plötsligt tas den bort och säger mamma där hon bara, hjälp mamma, det, det här ändå. Hon bara, nej men du drömde bara älskling. Det är ingen fara jag är här, du drömde bara.
0: Mm.
1: Eh, så det där bär hon med sig. Och vi kommer till ett ställe där det blir, spelar roll. Hur som helst. Mm. Eh, därför la jag till det. Men när Kelly är 29 i alla fall. Så träffar hon åt slut Dave Knotek. Knotek mm. eh, hon... säger om när jag har läst. Knotek, eh, okej. Okay. Mm. För det är så hon kommer kalla sig. Shelley Notek, eller Michelle Notek. Mm. Uh, han ser henne på en bar och tänker att hon är det vackraste han någonsin sett. Han, blir, han faller bland dusk för henne. David har varit militär tidigare. Han är supersnäll, väldigt försiktig. De börjar dejta och ganska direkt så får han träffa hennes barn då. För det är så hon gör. Och sen dagen efter hon, han får träffa hennes barn så säger hon uh, ringer hon honom och säger att jag har cancer och jag kommer dö om ett Va? år. Mm. Och han bara Ja, men det kanske är så, så här, det här händer av en anledning, hon har cancer, jag kanske måste bli de barnens nya pappa, det här kanske var meningen liksom.
0: mm.
1: Så de gifter sig, och redan från början är hon fruktansvärd mot honom. Alltså kallar hon honom fruktansvärda saker, slår honom, alltså hon får ner honom så jävla hårt. Så det är liksom, han sitter på verandan med en pistol mot tidningen många gånger och gråter. Hela familjen ser det, källskiter i det. Och är såhär, vadå, man måste väl få bråka, typ. Allt i huset är ett vapen för henne, typ. Och hon fuckar med hela familjens cykel liksom konstant. Mm. Så hon sover mycket på dagarna när barnen är i skolan och driver på jobbet. Och på nätterna så ligger hon i soffan och jobbar upp liksom ett raseri. kolla på tv och jobbar upp raseri tills det liksom rinner över. Och då springer hon liksom upp i barnens rum, sliter upp dörren, tänder lampan, sliter dem sängen och skriker och skäller och börjar slå dem. Alltså du vet, ingen fattar vad som händer. Det kan vara vad som helst som bara... Du vet hon kan dumpa tvätt på det. så alltså bara, vad fan är din strumpa? Hur kan du ha så jävla och att på bort din strumpa? Hitta den nu, du får inte sova först. Du vet, så där. Oh, Ingen fattar vad som händer. Hon bara så förlåt, 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 ja. Det är liksom tortyr, verkligen. Och dagen efter är det såhär, good morning. Det låser som ingenting. Ett jullov så låser hon in Nicky i ett rum hela lovet. Alltså hon fick gå på toa i en hink. och fy, det är så jävla ärligt. Mm. Utom juldagen när hon bara, good morning, fantastiskt här. Är... Ah, hon köper jättemycket julklappar till dem. Alltså de har inte så mycket pengar men hon köper så himla mycket julklappar de bara, oh my god. Dagen efter tar hon alla saker. Mm. Så att alltså hon, hon lägger de här pengarna som de egentligen inte har bara för att få ta de här sakerna från dem. Mm. Hon gömmer saker och skyller på dem. Alltså du vet, bara, hur kan ni tappa bort det här? Det är så himla bortskämt av er. Fast det är hon som har gömt dem. Och sen så får hon då straffa dem, grymt. Antingen liksom genom att slå dem eller bara hitta på något helt. När de börjar skolan får de inte duscha på jättelänge så att hon vill inte att de ska få så mycket kompisar så att de ska dukta illa. De måste be om lov om de ska kissa eller bajsa och sen sitter Kärle bredvid och stirrar på dem. Mm. Alltså tjejerna börjar kissa i skålar och hälla ut från fönstret. På att det blir så mycket. Och Nicky blir liksom hennes värsta. Alltså hon får värst. Hon kommer på någonting som hon kallar för wallowing. Mm. Som i princip betyder kräla i stoftet. Yeah. Som då är... Alltså det kan vara olika grejer. Men den grejen jag uh, hört och läst om är att hon springer in i Nickys rum mitt i natten. Och bara, get up you worthless piece of shit. Sen får Nicky klara sig alla sina kläder. Hon sliter ut henne på gården. I leran, mitt i natten. Ropar ner Dave. Så fanns liksom, medan Nicky står liksom i, i ledan för att spola kallt vatten på henne och hon får kräla runt i gyttjan. Och medan eh, Kjell och skriker, Wallo, Wallow, Wallow Nicky, you're a pig. Alltså, det är så jävla grovt. Yeah. Ja, men det är Sen, bortom allt. Ja, och det är verkligen så här but why though? Liksom, du vet, ah, ja. uppenbarligen är hon sadist. Ja, hundra ja. procent. Och sen häller hon upp ett jätte, jätte varmt, alltså alldeles för varmt bad. Som liksom tvingar ner. Så hon går från helt nerkylt till supervarmt. Mm. Och Nicky säger bara förlåt, 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 typ. Och utåt sett ser de ut som en så mysig liten familj. Alltså att källorna hjälpsamma, trevliga mamman som kämpar på ja. med sin familj. Och till sina morföräldrar säger döstrarna ingenting. Alltså de är lite med så här. Ja, haha, mamma är lite knasig, typ. Mm. Grejen är med Källis bror Paul. Han som var en liten bebis som bodde kvar hos mamman tills hon blev mördad. Han får inte ihop sitt liv riktigt. Han är med i MC-gäng och han åker in i fängelse och sådär. Och hans tjej är missbrukare. De har en son ihop som heter Shane. Han är någonstans i tonåren. Ungefär i Nickys ålder, Och han får komma då och bo hos Källis familj. Och han blir direkt som en bror för de Men han blir såklart också hemskt behandlad. Så mm. Hon börjar med att ta alla kläder utom en outfit- han får sova på marken. Och det här gör hon genom... Alltså, han får jättemånga sysslor att göra. så Såhär, du måste göra det här och det här. så långa listor varje dag. Det är liksom verkligen så askungen. Och om han gör något dåligt eller inte får det gjort exakt som det ska vara eller sådär. Så försvinner en grej från hans rum hela tiden. Så typ en kudde, en kudde till tecket, madrassen. Till slut sover han på golvet. Oh, Gud.
0: Yeah. Ja, och alla tycker ju det är så fint att så, de tar in honom i yeah. familjen och hjälper Precis. honom för, hennes bror. Ja, oh, det har gått lite åt helvete där. Men, mm. men hon, de är så hjälpsamma. Tänk att de öppnar
1: sitt hem. Kjell jag äntligen fått ihop det och nu vill hon ju verkligen reach out. Och säga. Mm. Ah. Uh, tjejen och Nicke blir väldigt nära. Mm. Så Kjell vill få isär dem. Och det hon gör då det här är så jävla grovt hon tar upp dem mitt i natten tar av dem deras kläder och så måste de dansa tryckare helt nakna ihop mm. och de gråter hela tiden och det här gör de massa gånger hon liksom tvingar också familjen att titta på det och eh, sitter och skrattar och sådär mm. en gång när hon blir förbannad på Paul så gaffa tejpar hon hans mun och händer alltså gaffa fast honom vid dörren eller sa du Paul vid dörren. Du den tjejn, va? Ah, förlåt tjejen, jag har skrivit fel mm. Han blir förbannad på tjejen och få tejpar hans mun och händer och få tejpar fast honom i väggen i hallen och tar något som kallas för icy hot, vilket är typ tigerbalsam vad jag förstår, okay. på hans penis. Oh. Och det är så jag, alltså det är att han skriker ju liksom. och sen tvingar hon tjejerna och tittar på. Så när Kjell är 34 så blir hon gravid igen och Dave, hennes man är då så här: uh, oh my god. Du skulle vara död och nu är du gravid trots att du liksom har cancer. Det är ju helt sjukt. Vilket mirakel. Mm -hmm. mm. Vilken miracle woman. Mm. Så Dave jobbar liksom hela tiden i princip. Han ser inte ett öra av sina pengar. Han får sova i bilen eller i tält och när han ska ta lunch får han gå till så här food shelters. Mm. Och I alla fall så föds då Tori en månad tidigt och Kärle är så här, alltså hon var prematur. Alltså hon var liksom inte det. Hon föddes en månad tidigt. Och det, hon måste då sova i en säng som har koll på hennes hjärtrytm och sådär. Som har ett larm. Så hon går av om det är något fel. Mm. Hon bara, alltså gud, stackars mig, jag måste liksom vakna hela tiden för att kolla hennes hjärta. Och det är, ah oh, gud, liksom. Och det larmet går hela tiden. Och Nicky och Sami får liksom väldigt starka känslor. Av, av alla bryr sig så mycket om den här bebisen. Mm. Nicky och Sami blir verkligen så här: oh my god, det här är verkligen, en, en, hon är så viktig. Så i alla fall vaknar i mitt i natten och jag sa Amen gud, jag måste Kolla, snart kommer larmet gå Jag känner att jag behöver gå och kolla till Tori Och när hon kommer ner i köket Så ser hon hur hennes mamma står Med en kudde över Bärbisen. Mm Mm och typ så här, hon bara vad gör du liksom hon bara nej äh, äh, oj typ första gången ser sen på något sätt liksom rattled. Och yeah. bara oj då nej, men jag skulle bara lägga ner kudden i här i, i sängen så, så, Nu har jag gjort det. Hihihi, inget oroa sig över. Oh. Mm. så när jag satt igång det där larmet hela tiden genom att liksom i
0: Och så så jävla liksom sadistisk manipulation att låtsas bry sig jättemycket om en och mm. en, ett av barnens mående men de andra ja. blir liksom torterade dagligen. Ja, verkligen. Så att det var så här, ja men den här, förtjänar inte det. Mm. Så att hon blev inte utsatt för det.
1: Nej, och så ska det vara sen också. Mm. Alltså för att, eh, Nicky kommer ihåg då när hon stod med en kudde över hennes säng. Mm. Och var så här, jag vet vad du gjorde. Så hon, Nicky blir liksom verkligen extra mamma till Tory och så där, ta hand om henne. Och Kelly. Eh, är inte, gör inget. Alltså när det är alla, då är det Nicky som får det värst. Så här med två tårer typ inget. Mm. ligger på soffan hela dagen och äter godis och kallar true crime. Tyvärr, ja, tyvärr. Allihopa. tyvärr, Vi kan inte <laughs> Ni har samma det hobby. Är och så säger de saker som, gud vilka sjuka människor det finns. Jag skulle aldrig behandla, behandla mina barn på det sättet. Gud vad hemskt.
0: Men i ja, hon är mm. så
1: jävla vidrig. I alla fall, eftersom man bara ligger på soffan eller dem så känner jag att det blir för mycket det här för mig att ta hand om allt det här. Mm. Så att eh, hennes frisör och kompis Cathy får flytta in. Och Cathy eh, har det lite kämpigt. Mm. Cathy Lorraine tror jag heter. Men hon mm. har det lite mm. kämpigt. Hon behöver någonstans att bo för att hon har precis hon tror har blivit singel och eh, har bråkat med sin familj och sådär. Så hon har inte riktigt någonstans att ta vägen. Så dealen blir då att här, bo och äta här och hjälp mig med barn och hus och sådär till, till du hittar något eget. Där det, jag 1991. Har läst att, ja, det jag har läst om Cathy
0: Loreno är mm. att, att, hon, att hon detar en kille som hennes mamma inte... Mm. höll med om att hon skulle dejta. Mm. Och så typ ville hennes mamma skydda henne från det. Och hon hade också sagt till Kathy bara, håll dig borta från Michelle. Du ska inte vara med henne. Mm. Eh, och sen så efter ett stort bråk så drog hon från sin mamma där hon bodde då. Och eh, behövde nästan att ta vägen. Och mm. fick då... Uh,
1: så kan det nog vara. Hon var ju Källis frisör. Så de yeah. har varit kompis länge Men eh, jag förstod också som att hon, hennes familjesituation var väldigt traumatisk. Yeah. de hade mycket sån trauma i i livet. Verkligen. Ja, nej men... Det beskrivs ju också
0: som att Michelle, hon, liksom vulnerable people eh, dras till henne. Mm. Liksom folk i utsatta situationer dras till henne. Och mm. det är ju förmodligen för att hon, försöker ta, hon ser ju dem extremt mycket och försöker få dem till sig ja. för att
1: de är så utsatta och bara oh, perfekt. Ja, hon satsar ju på det. Yeah. Precis. Hon, och jag tror att de framställer sig på ett sätt som är väldigt tilltalande för någon som har en, en, liksom lever med trauma eller skörhet eller på något sätt. Mm. För Katy tycker jättemycket om Kelly och var verkligen lite så här. Du vet, bara, hon har cancer, hon tar hand om hela familjen och hennes döttrar är så taskiga mot henne. Alltså, hur kan ni inte uppskatta att er mamma gör allt det här för er? Alltså, hon har liksom tror jag, köpt det liksom, Kelly har matat henne med för information. Ja. 19,91 19, flyttade hon in för övrigt, det kanske jag sa. Mm. I alla fall, Kelly eh, ringer till Emily en dag, alltså sin stivmamma. Och säger, eh, jag har non Hodgkins lymphoma till henne. Mm. Mm, vilket eh, är liksom, du dör av det. Och Emily blir så jätteorolig och bara, vad hemskt. Dagen efter ringer hon och säger, nej, förlåt, duktorn fe hade fel. Det var cancer.
0: Men det är väl cancer? Ja,
1: men det var någon annan sorts ah, kanker. Okay, ja, okay. jag fattade också så. Men, typ så här, nej, men jag, det var inte den typen, det var bara cancer. Och Emelie som är sjuksyra blir så här, vad, vad är det för jävla doktor? Den typen av feldiagnostisering kan man väl inte göra hur som helst. Så mm. bara, hon bara, alltså, jag tycker vi åker dit tillsammans och reda ut det här. För så här får du fan inte gå till. Typ, hon bara, nej, jag tar med mig Cathy, min bästis. <laughs> och sen så fortsätter hon att ringa Emelie varje dag och bara, så de här symptomen har jag, de här. Och sådär. Men eftersom hon inte kan något, och Emily verkligen kan något om det här, mm. så börjar Emily så småningom fatta att hon inte alls har cancer. Det känns lite som att hon bara, jag har någon hårdskens
0: och mm. Emily bara, har du varit med om detta då? Nej. Mm. Uh, och dagen efter får, vet du vad, det var en annan grej som du inte vet Verkligen. Verkligen. Det är
1: verkligen en så. vanlig grej faktiskt. Nej. Skit i det jag sa innan. Yeah. Uh, jag säger det här nu. Så i alla fall till slut så ringer em Emelie henne bara Alltså jag tror inte på dig, du har inte cancer, du hittar på det här mm. Och Kelly tappar det yeah. Och Dave och Katie bara Alltså hur kan du Emily vad är du för mamma Det här är så himla himla hemsa dig Blablabla Och det är efter det här som tortyren av Katie börjar Jaha. så Cathy kan inte göra någonting rätt hon kan liksom, det är bara falska anklagelser och straff konstant, och liksom fysisk misshandel och psykisk fullständig tortyr så att det känner jag bland annat är att låtsas som att Cathy går i sömnen så till exempel hon bara missan den som fan och bara det var, varför står det en paj under din säng? Så här. Bara, men jag har inte tagit en paj. så paj. Jo för du går i sömnen. Så jag bara, Nej alltså jag gör inte det och det är inte. Jag bara, jo för vem ska annars göra det? Är någon annan? Så här, är det du tjej? Är det du Nicker? Ja då är det ju bara du kvar. Den står under din säng. Varför fan ska jag ställt en paj under din säng? Bla, bla. Och typ gömmer godis godispapper i hennes säng. Och bara Kolla! You worthless pig! Typ så här. Och Katty Kat är, 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 är stor. Alltså, hon är överviktig. Mm. Och så att hon går ju på den här grejen ganska... Alltså går på liksom att hon är så här jävla äcklig och bara fet och käkar för mig, vet, så där. Oh, och att hon ändå bara... Mm, en natt gick du in naken i tjejns rum. Alltså det är inte okej. Tjejen är liksom så här tonåring, det är inte lagligt. Och Kjelliford och tjejen bara... Ja, ah, det gjorde du typ. Oh. Så hon tar alla Katys saker. Hon får börja göra sina sysslor runt hus, huset och i trädgården helt naken så står utomhus naken i regnet. Eh, hon får inte gå på toa. Hon får inte duscha utan tillstånd från Kelly. Eh, om man får duscha så får hon duscha liksom som en gris bakom huset. Alltså host down. Mm. Alla öppna sår som hon har. För det har hon många på grund av Kellys misshandel. heller källor blekmedel i.
0: Mm.
1: Och hon tvingar med barnen i den här tortyren. Alltså i det konstiga. Typ så här att hon straffar Katty om hon har gjort något som hon inte är nöjd med då. Då får barnen snärta gummiband på Cathy. Alltså hon är ju helt naken hela tiden. Shane får sparka och slå henne och om hon eh, när han vägrar så gaffar typar hon honom på väggen. Katty mm. får till slut sova bredvid eh, liksom, vad heter det? The boiler? Ja,
0: jag, I, jag funderar källaren. också på det, typ någon sån här värmepanna. Fy... Eller... Ja,
1: värmepanna, värmepump jag vet inte, mm. men alltså Liksom verkligen på golvet. Samtidigt som man gör det här. som alltså kan liksom låsa in Cathy i en garderob hela dagar. Och sen bara sitta och typ genomspringa. Och bara, alltså jag älskar dig. Det är okej. Okay. Jag tar hand om dig. Du behöver inte oroa dig. Alltså du oroar för ingenting. Jag kommer ta hand om dig. Jag älskar dig. Du är en underbar person. Ja. Så det är verkligen så här, Båda lägena. Ja det är så.
0: Det är fan. Alltså det är så grov misshandel, men det är ändå en av de grejerna som gör mig mest illa berörd. Mm. Den här, det här pendlandet som hon också ja. gör med sina barn. Att liksom ja. lovebomba ibland och vara så, jag är den enda du har, jag accepterar dig för den du
1: är. Och sen ja. så bara... Vad fan har du gjort jag, nu? Så bara, nej, nej, jag har inte gjort någonting. Ja. Ja, nej. Eftersom Cathy är så banged up så kan hon inte synas. Man får inte vara kvar ensam hemma. Så när de åker och ska handla och sånt så får hon ligga i bagageutrymmet på bilen. Oh, fan. en natt så vaknar barnen och tittar ut i det fönstret då ser de Cathy springa upp för kullen utanför huset i snön och sen där uppe står Dave och han knuffar ner den igen så rullar ner för hela kullen och sen får de börja springa upp igen helt naken mm. snön är helt nerblodad liksom. oh. det här pågår i flera timmar de tänker att de ska waterboarda henne men de vet inte riktigt hur det funkar så de halvdränker henne i en hink typ Mm. Annars häller man väl vatten på någon sorts handduk så att det känns som att man drunknar fast man inte gör det. Men de liksom verkligen typ dränker. henne. Hon får ju inte äta något förutom rutten mat från kylen som Kjell mixat ihop till en smoothie. Åh oh, fy fan. Mm. Yeah. Oh. tappar nästan alla sina tänder och hon går ner extremt mycket i vikt. Nästan 50 kilo tappar mm. uh, Så en dag så klart så dör Cathy. Ja. Yeah enligt vad jag förstår det, vi, vi vet ju inte riktigt för det finns inte så många som var med och som man kan kanske lita på 100 procent men hon chokar på sina egna spior men det gör hon ju för att ja det är fruktansvärt
0: mm. och det är väl lite det som är Davids ja historia. det är det som är hans berättelse
1: om det mm. men uh, I don't know om det är det som händer så är det av en anledning liksom ja mm de tvingar den att äta hela koppar med salt. Liksom, ja. ja men det mm. Så Dave, Shane och Kelly bränner Katys kropp. Och Dave dumpar då askan på en strand i närheten. Till Katys familj så säger Kelly att uh, Katja har blivit ihop med en lastprilschauffi som heter Rocky och de har dragit tillsammans. Och hon vill aldrig mer komma tillbaka. Hej då! <laughs> ibland säger de
0: eh, hon är på Hawaii. Ja. <laughs> <laughs> Har jag också läst. Bara, har du? Okay. Ja, men det är så, det är så klassiskt att ja. så, man hittar på en historia och så bara... Ja, ah, fast det finns också en annan historia om du inte tror på den så kan du tänka yes. på Hawaii också. Ja, då kan vi säga något. Då kan vi säga Hawaii. Ja, det, ja, trevligt. det funkar det bättre. Så, ja, jag är flexibel på det viset.
1: Mm. Uh, Tjejen visar en dag, Nicky, att han har tagit några bilder på Kathy när hon mådde fruktansvärt och såg fruktansvärt ut. Och som han har gömt i sin alle. Okay, jag fick för mig nu
0: att du, när du sa Nalle, menade mobiltelefon. <laughs>
1: <laughs> <laughs> så Svar, gammal, gammal är jag.
0: 2001, <här> kanske man sa det för att fräcka sig lite. Eller 99. <här> 88. Du <här> <Ring> på Nallen. <här> ja, kanske. Ringer du mig på Nalle? <här> ah, ja. Och för Fan, vad, vilken, ja, det var som att jag ramlade ner i ett hål. <laughs> och bara, sa du precis nall? Så, ah, du menar riktig nall. <laughs> <laughs> Jupp i nallen.
1: <laughs> Jupp i nallen. Ja, ja. Uh, nej, men, och alltså, Sherry har länge varit så här, Shane kommer, han kommer berätta, så han, du vet, han är fan farlig, så han kommer berätta i alla. Mm. Och uh, liksom har hetsat massor om det. Och Nicky berättade då för sin mamma att Shane visade de här bilderna. Jag mm. vet inte varför hon gjorde det, men hon gjorde det. Ja, uh, men det är väl inte skitkonstigt egentligen? Nej, jag tycker inte heller det.
0: Om hon, hon kan hitta att... ett sätt att kanske liksom hamna i god... Med sin mamma och liksom ut, slippa ut stor tortyr. Det är ju det är såklart inte normalt för en normal människa att göra. Men hon har inte fått en, ett normalt liv liksom.
1: Nej men man kan ju inte tänka att hon har eh, ett känsloliv eller en tank, ett tankeliv som är eh, liksom rimligt. Nej. Det kommer inte finnas så Men den initiala
0: reaktionen man känner är ju...
1: Va? Ja. Och sen ja ah, just det. Just det. Mm. Eh, det här finns det ingen logik att hämta. Nej. Kelle får då Dave att skjuta tjejen i huvudet. hon kommer med ett par blodiga små trosor en dag kolla, det här är Tori. Jag hittade dem i hönshuset. Det är för att tjejen våldtar Tori, vår lilla bebis. det är helt sjukt. Du måste fan skjuta honom nu. Så Dave spöar tjejen men han kan inte skjuta honom. Så fortsätter hon köta 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 tjata, tjata, tills han till slut skjuter honom. Och då hon bara, Gud, vad har du gjort? Hur kan du skjuta tjejen? Det är liksom min brorsån. Herre jävla gud. Mm. Och till resten av familjen så säger Kalle då att tjejen har rymt. att om någon rymmer, det händer ju ibland. Cathy rymde, tjejen har också rymt. Så hittar hon dem alltid. Alltså hon åker runt som fucking, liksom, du vet, Cruella de vill i sin bil och liksom leta, leta, leta. timme ut, timmer in, letar, tills hon hittar dem. Mm, och jag sa gud kom tillbaka så kan jag inte sitta här. Jag tar hand om dig, kom hem, du vet. Ja. Men den här gången åker de ut i typ en timme och hon bara, ja, jag har hantat att han är borta. Det visar sig att han åkte till Alaska, släppte.
0: Mm. Mm. Jag bor på en fiskebåt.
1: Jag läste också liksom
0: mm. att eh, när Chains då föräldrar hör av sig och bara mm. kan få ett med Chains. Nej, han är inte hemma. Nej, var är han Alaska. Fiskebåt. Mm. Man bara, Hallå? <laughs> Verkligen? Nej, han bor hos dig. Nej, han åkte.
1: Ja, det han drog, bra. vad ska jag göra då? Ja.
0: Vet uh... du hur mycket jag har att hålla reda på hemma? Jag mm -hmm. torterar hela min familj. Eller jag menar, jag, menar, jag eh, jobbar
1: mycket. Jag har en del på My Plate va? Ja. Nicky flyttar så småningom till deras moster och morbror för att börja på college. Och hon älskar det. Liksom. Hon, får, hon börjar jobba på Baskin Robbins och kvällspass på ett motell alltså hon jobbar skitmycket hon, alltså hon är jätteuppskattad och hon tycker det är så jäkla skönt mm. och bara får tjäna egna pengar och vara fri och vara sig själv och sådär sparar ur sitt på. hår, alltså de har klippt håret på henne så att hon ser helt crazy ut och
0: alltså. mm. bara inse att så här är det inte överallt, ja. att jag är en fruktansvärd vidrig gris som blir misshandlad och torterad
1: nej, jag, jag får finnas som jag är och är fri liksom. Mm. Men Kelly uh, får då Dave att staka henne. Alltså konstant för efter henne. Uh, han drar en tegelsten genom fönstret på Baskin Robbins. Och ringer till hennes chef och säger att hon är liksom, en hemsk och person. Och så där. Alltså, de försöker verkligen förstöra henne. Mm. Men uh, det, det har liksom ingen riktig effekt. Kelly ser då till för att hon, uh, hon har förlorat nicken nu. Så ser hon till att riva sönder alla Samis ansökningar till college. Och börjar berätta för Tori att Nej, men det är så skönt för mig att Nicky har flyttat. Så hon, misshandlade mig så mycket. Det var hon misshandlade mig så att jag fick cancer. Det var så jag fick min cancer som jag har och lever ett med. vanligt sätt. Yeah. Så Sami rimmer en dag till sin mormor Emily. Och träffar då så småningom Nicky igen. Mm. Och ser liksom shit vad hon har liksom blommat ut. och Hon är så har typ den vackraste kvinnan jag någonsin sett typ. Att hon bara blev så himla tagen av det. Så hon lyckas förhandla sig till om att Kelly ska betala för hennes college. Och då ska hon komma hem ibland på helgerna. Det är det så här med liksom, hon bara, fine. Men då, det här är utbytet liksom. Mm. Så nu är det bara Tori kvar. Och då börjar debuts av Tori. Så en gång i månaden.
0: Alltså. Det står mm. överallt där jag har sett att hon var spared alltid liksom.
1: Hon var väl det fram till då, mm. till viss del. Hon har ju vuxit upp i ett hem, och har ju blivit fruktansvärt psykiskt äh, tilltussad såklart. Alltså det måste ju ändå vara en fruktansvärt barndom att bara växa upp där. Yeah. Men hon har inte blivit så misshandlad, nej. Mm. Men en gång i månaden så måste hon klara av sig för sin mamma och bli inspekterad för hur långt hon kommit i till puberteten. Mm. Alltså verkligen sexuella övergrepp till lux. Yeah. Hon kollar hennes bröst, hon kollar hennes underliv och sen är jag så här kan jag få en lock av ditt pubeshår till din babybok? och Toru bara, eh, nej vad fan snackar du de om, det är super weird mm. nej men kände bara alltså okej okay, det här är helt normalt alltså, om du inte tycker att liksom, kroppen är något vackert då är det dig det är fel på alltså, vad håller du på med typ. så till slutet tar jag bara, så fine, fine så hon går in på Toa, klipper av ett bubeshår, ger det till mamman och mamman bara eh, nej tack, är du sjuk i huvudet, och sen bara en och bara, jag vill bara se om du faktiskt gjorde det vad fan är det med dig
0: Ja, oh, det är så jävla stört.
1: Mm. Hon tvingar Tori att lägga saker i sina trosor, typ skräp och sånt. Och också typ desinfektant alltså, de powder ja. typ, som svider. Mm. Hon tvingar Tori att göra trädgårdsarbete med en yxa i byggsbenet. Alltså så att hon liksom skär sig hela tiden. Mm. Så det är så konstigt. Hon lägger skräp i Toris säng- hon låser in henne i hundkojan och spola in kallt vatten så det blir liksom som en tvättmaskin med så kallt vatten och bajs och kiss.
0: Alltså, nu är det liksom jag har ju aldrig varit rimligt på något sätt men Jaha, är det liksom, nu är det ju nu kan man inte nu är det slut. Nu har jag ja. ma maxat vad jag kan ta in här Detta är liksom bara, det är så många år som det här pågår.
1: Ja, ja verkligen.
0: Och det så jag, jag kan inte det går inte förstå.
1: Och emellan de här gångerna så är hon om omhändertagande, vilket ju gör att hon är ju snäll ibland. Det är ju en svår, det är inte svårt med någon som är dum i huvudet igen. Det svåra är någon som liksom, lovebombar är vidrig, lovebombar är vidrig. Mm. Mist. Så en dag under 2001 så kommer en man som heter Ron Woodward till dem. Han har precis blivit lämnad av sin kille, han är hemlös, han är en Vietnam veteran och han är utbildad egyptolog, ganska väl. Mm. Några källor menar att han lider av mental ohälsa också vid den här tiden, men det verkar lite löst. Jag har inte sett på så många ställen, men det står någonstans. Men han flyttar in hos Notech-familjen för att han ingenstans tar vägen och vi tar hand om honom och sådär. Och alltså, alla tycker hon är så gullig som hjälper folk på det här sättet. Mm. Som sin brorson och den där Cathy och nu en hemlös veteran. Wow, 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 wow. Mm. Jag har hittat ganska
0: mycket om att så här att han hade svårt med sin hygien, han kunde inte behålla ett jobb, hans pengar tog slut. Mm. Han åkte dit för att förfalska en check, kunde upp på förhör, mm. att han vräktes från sitt hem eh, och ibland gömde sig i diken och hoppade fram för att skrämma folk och att han blev anmäld av fyra personer för trakasserier mm. och att hans mamma tog en restraining order på honom. Men det känns som att allt detta är så här, ja det kan vara sant. Det kan vara att han har sjukt mycket typ PTSD efter kriget eller någonting ja. och har tappat det. Men det är också så här, var kommer det ifrån? Varför står du så himla mycket om hur, hur jobbet <laughs> det var?
1: Ja. ja, men det är väl det jag menar med sin mental ohälsa. Att, uh, det kanske är det han lider av då. Vilket mm. ju känns, ja det är klart att han har PTSD och har han hamnat i, det, det kanske kommer ifatt.
0: Jag har också skyddsnät i USA. Inte.
1: Nej, och han har ju levt ett liv innan som mm. uppenbarligen har funkat okej. Okay, men han har på senare år hamnat i skiten. Liksom. Så precis, han kanske då har råkat ut för psykisk ohälsa. Och så har, finns det inget skyddssystem och han har inget sätt att få hjälp. Och mm. det, det, det ballar ur. Men han flyttar in där. Och tanken är att han ska hjälpa till med trädgårdsarbetet. Och som du förstår så går det åt helvete ganska direkt. Yep. Han får inte sova i huset, han får inte duscha, han får inte gå på toa. Och plötsligt får han inte ha skor. Den han får äta rostbröd och vatten och kan får också dricka sin egen urin. Mm. Det som gör att han liksom, till slut går under är att han tvingas hoppa från hustaket om och om igen. Ja. Så hans ben är liksom helt fuckade. Ja. Och efter det så tvingas han ner i ett hett bad med blekmedel i. Yes. Så han liksom som att bränna av huden. Liksom. Och det här får undrar, han göra. Det är så
0: långt tid alltså.
1: Ja. Och och det... Ja helt sjukt och det får han göra flera gånger framförallt på fötterna mm. så bara långsamt tar de bort hans hud och han får alldeles skor ja, så han dör ju också uh, och Shelley säger till Dave att han tog livet av sig och Dave begraver kroppen i trädgården för tydligen så har det varit massa forest fires så man får inte bränna saker längre så man gräver igenom tills man får bränna honom. när Ron precis har kommit till dem så, så ungefär vid den, den tiden så berättar Nicky för sin mormor Emily. Om vad som hänt med Cathy och tjejen. Vad hon tror har hänt med Cathy och tjejen, För hon vet ju inte men hon tror ju. Mm. Och de gör en polisanmälan. Men det händer ingenting med den. Nicky är ett full statement men det händer ingenting med den. Det gör inte det. Nej. Och när Ron då har blivit mördad. Alltså när han dött. Så ber Kelly. För då, då lägger Kelly honom i frysen först. För man vet inte vad ska göra av honom. Mm. Och då ber hon Tori att åka och hälsa på Sammy plötsligt. Och Toru säger, ja, hej då! Ska jag hälsa på henne över helgen? För de behöver ju då tid att göra sig av med Rons kropp som är i frysen. Ja. Och sen blir eh, jätteglad och bara, eh, woohoo, vet du vad vi ska göra först? Vi ska åka och hälsa på Nicky. Och Toru har ju då blivit hjärntvättad och hatar Nicky. Mm -hmm. Så hon blir jätterädd. Men så fort de träffas så känner de direkt att de har samma band. Och liksom, det här är hennes extra mamma och sådär. Ja, och Nicky vet exakt vad hon blir utsatt för.
0: Ja, så, ja. Kom, ja Nej, typ. Just, just det, när det vet hon inte.
1: För det får hon än. alltså vilja äta, äta under den här resan. Yeah. För Sammy, de står och gör tvätten kväll Och, och Sami bara, alltså, mamma brukar komma in i mitt rum på natten och bara hälla ut min tvätt på sängen och bara Var är din strumpa, din jävla, du vet? Så och yeah. bara, ja, mamma gör det typ hela tiden med mig också. Hon är helt sjuk. Och då, Sami bara, va? Yeah. Vi har trott att du inte blev utsatt. Och då bara, jo, så berättar du vet. Uh, du vet, de bara, jag med, jag med, jag med du vet, sådär yeah. uh, och hon berättade också att det har bott en annan man där som också blir torterad så Samu och Nicky bara, okej, okay, okej, okay, okej okay, för de har ju trott att Tory är safe men de bara, vi måste få ut henne därifrån, nu ja uh. Så när Tori åker hem så åker de till polisen och tjatar till sig. Ni måste göra någonting nu. Och det är också så sjukt för att Cathys bror och
0: familj har varit på rätt mycket också. På mm. polisen. Att så här, Cathy är borta. Hon har inte bara stuckit och så, aldrig hört av sig. Ni måste kolla upp. Nej. Och polisen bara, ja, ja, vi har inga
1: bevis. Lalalala. Hej då. Ja. Världigen slutar störa oss. Mm. Ja, men då säger Nicky så här, om Ron är död nu... Så hade du kunnat förhindra det till polisen. Och de bara, okej. Okay. Mm. Så de åker dit dagen efter, inte för att kolla efter Rondo Men de tar med sig SOS. Så att de, de händer tar Tori. Ja. Men de är ju också intresserade av de här morden. Ja, trevligt att höra. Ja. Det är helt att de äntligen har fått upp. Men de har väl fattat bara, fuck, fuck, fuck. Det här kanske är någonting då. Mm. Så de hittar den svaga länken ganska snabbt. Och det är Dave. Så de tar in honom på förhör. Och han erkänner i princip direkt. Berättar allt. Mm. Så man arresterar Kelly och Dave omgående, och Tori placeras hos Nicky, som nu är då mera är en gift kvinna. Mm. Det finns ju också en till som man inte liksom vet någonting om, men som det finns liksom historier om. Det här vet ju du med. Ja. James McClintock. Exakt. Vill du berätta den grejen kanske?
0: Ja men det kan jag göra. Uh. Att efter att man griper paret. Så börjar man också titta lite närmare på ett annat dödsfall. Nämligen 81 år gamla James McClintock. Mm. Som var i Michelles vård 2002. Då jobbade hon på ett typ företag Eller något sånt där. Mm. Så hon åkte hem till folket och handlade om. Hon, Ron fick också hjälpa henne lite med det tydligen. Ibland. Mm. Och sen så fick hon sparken därifrån eh, 2001 på grund av consistently poor performance <laughs> och för att hon har varit citat unreliable and inconsistent. Ja. Förutom i sin poor performance då. Det var en väldigt consistent. <laughs> Och den här James McClintock då, han var 81 år gammal, han var också krigsveteran. Och när han dog då hade han testamenterat sina pengar som var 8 800 dollar och sitt hus som var värt 140 000 dollar till Michelle Noteck.
1: Det är ju helt sjukt, ja. Michelle Nothack, ja precis.
0: Ja, och på, det var då på villkoret att hon skulle få detta av honom om hon efter hans död tog hand om hans labrador Sissy. Tills ja. Cissi dog. Och sen när Cissi dog skulle hon få huset och pengarna då. Och det tyckte man ju så här i efterhand var lite konstigt. Han dog av vad man trodde var ett fall. Det var liksom en skada på huvudet. Man lyckades inte koppla Michel till hans död i efterhand. Han hade trillat många gånger och han var väldigt körig som fan. Om han var sur på någon så var han väldigt öppen med det. Så de tänkte att om han blev victimized på något sätt så skulle han berätta det. Mm. det vet man ju inte i och för sig om en 81-årig körig gubbe blev viktimärist av en manipulativ kärring så kanske man inte
1: skulle vilja prata om det så jättemycket. Men fattar inte det så tidigt heller? Nej. Eller förlåt, nu kanske, jag, nu kanske jag drar alla över en kam. Men så här då, det, är man så här en körig gubbe och har den synen på sig själv så är det inte alltid man fattar att man blir manipulerad Först Nej. för sent. Framförallt inte av en kvinna. Jag har Nej, sett det hända i min enda mm.
0: eh, grej. Nej, men oh, visst. Jag, jag håller med mm. om den. Jag, jag har samma känsla. Så jag är inte helt övertygad. Bara för att man inte har lyckats hitta någon koppling och få henne fast ja. för det här dödsfallet så är det ju super weird att han te testamenterar
1: alla sina grejer ja. till henne. och sen försvinner ju hans hund.
0: Den gör det, för det har inte uh -huh. jag sett någonting om
1: men När det den försvinner, det. och hon bara, ja, nej, men den är väl död, och sen hittar man den på liksom ett animal shelter, nära stan. Man gör det, ja. Och då ja. har hon fått huset och pengarna. Förmodar so.
0: jag. Mm.
1: Ja. Ja, nej men, så att det är ju liksom mer än det, men i alla fall, det här går till rättegång, och det är svårt, för man kan inte riktigt fastställa exakt hur folk dog, var det verkligen någon som gjorde det, du vet, så där
0: mm.
1: För man har inga kroppar, man har inga tydliga skador man kan se, eller här. Men... David får i alla fall för mordet på tjejen. 15 år. Yeah. Shelley går med på någon sorts Alfred plea. Typ så här, jag är oskyldig men jag är skyldig. Så här, jag kommer bli befunnen skyldig i rätten. Jag går med på det, men jag säger att jag är ändå är oskyldig. Typ. Mm. Och då blir hon skyldig till uh, dödsfallet Cathy Loreno och Ron Woodworth. Och hon får då 22 år i fängelse. Det var kul, för enligt delen skulle hon få 17 år. Men då man mm. bara, är vi säger 22. Jag vet, att han bara okej okay, men jag kan ju också köra på maxstraffet och det kommer jag göra ja. Pupp, papp, papp. Uh, för att hon hade något tal hon bara jag har inte gjort någonting det är bara Nicki som har gjort allt så, Aj, oh, <skratt> gud. så hon var ju redo att släppas i juni i år men tydligen så sitter de fortfarande inne ja. från, från augusti jag har också försökt hitta att hon, mm. om hon har släppt. Det var också kul för sen så
0: försökte hon ta tillbaka sin Alford plea och bara mm. nej men jag gick inte in i den knowingly min, min försvarsadvokat ja. förklarade inte det för mig så jag vill ta tillbaka den. Då man bara ja. nej du får du inte. Och sen överklagade hon också, försökte hon överklaga sin dom också. Men de bara
1: ja. nej, det kommer inte bli någonting med det. Kan du snälla hålla käften you're a fucking asshole.
0: Jag läste också att eh, under rättegången så sa hon inte skit mycket, men under ett förhör så var det en domare som, som pratade om att om hon kommer ut någon gång så är hennes döttrar väldigt, väldigt rädda ja. för vad som ska hända. Och då ska hon,
1: Michelle, ha varit här ja. bara suckat jättehögt. Ja, man var
0: really bitch. Man alltså,
1: verkligen. Men det är tydligen därför de har pratat med den här författaren och skrivit den här boken. Jaha. För att hon är på väg att släppas nu. Så jag tror att den är ganska ny. Det var det jag menade med det. Att så här, för de säger då att vi är livrädda för att hon släpps. Yeah. För hon är 68 hon kan fortfarande göra stor påverkan. Så här, Nick är nu... 45 står det men jag antar att det är skrivet för två år sedan tror jag så hon är väl 47, skitsamma mm. hon är gift, hon har tre barn hon har live, live, lives in live, live, lives in a million dollar house nice. eh, i Seattle hon och hennes man har en landscaping business Tori är 31 och bor i Colorado och jobbar inom social media och Sammy är eh, i 40-årsåldern också och är lärare och har tre barn Mm. Och så säger I just wanted people to finally really know the truth. When my mom comes out of prison, I don't want her to be able to hide it. She's the biggest manipulator of any of anyone I've ever met. I don't think that she could ever outgrow that. I don't think that she could ever change. I just wanted to save other people from her manipulation. Mm. Och de här systrarna ses fortfarande flera gånger per år hemma hos Nicky i Seattle. Men ingen har någon kontakt med sin mamma. David släpptes ju 2018.
0: Mm. Och de har förlåtit honom. Står det. Står Jag har i alla fall läst att Sammy sa om David. The reason why my mom was able to control Dave was because while I love him, he's just a very weak man. He has no backbone. He could have got happily married and been, ama been an amazing husband to somebody because he really would have been. But instead he just got his life ruined too.
1: Mm. Men Tori har kontakt med honom. Ja. Eh, Sammy har eh, också det, men hon är lite konfliktad. Ja. Alltså, och Nicky har inte jag det, hon kan inte förlåta honom. Nej. Så att det, men det, man kan ju fatta det. För Nicky var äldre och mer medveten och så, liksom hon blev väldigt, väldigt utsatt också. Och kanske inte känner samma närhet till honom. Eh, ja, så.
0: Och eh, jag menar, Davids mamma har pratat lite med mm. folk och är väldigt så här ingenting är hans fel det är bara hon som har manipulerat honom och det är absolut så det köper jag men mm. det var också så hon, hon sa att eh, han stannade det, han stannade av bara en anledning och det var för döttrarna eh, för mm. han är väldigt lojal mot dem mm. and är så good man man var ja men detta hände ju också hela tiden man hade, jag hade haft otroligt svårt att förlåta och acceptera någon en vuxen person som lät det pågå.
1: Det är, det är ju det. Även om som sagt man förstår, han är så pass manipulerad att han tror att han gör någonting bra för de här barnen. Mm. Liksom, han, tro, han, tro, han, han liksom köpt allt. Men, men nej, man får verkligen förstå att det är upp till var och en att hantera det där. Liksom. Mm, verkligen. Um.
0: Davids mamma säger också att när, de, när David träffade Michelle så var han nyskild och on the rebound he was sad and Michelle was friendly. You know how it goes. <laughs>
1: <laughs> så tydligen så får inte Kelly dela cell med någon längre för mm -hmm. att hon var så kontrollerande och manipulativ mot sina cellkamrater i fängelset oh, mm. och hon ja. kan komma ut nu när som helst så det
0: Ja. det känns toppen det vet du fan om det kommer att och det måste ju fortfarande vara eller nej, hon har inte fått livstid Nej. Det är ju tidsbestämt. Så då är det Tvår. ingen parole board som ska övertygas.
1: Nej, precis. Oh.
0: 22 år för detta. Ja. Det är helt sinneshårt. Mm. Helt besatt.
1: Man har verkligen kommit undan med det.
0: Gud, ja. Jag får nog talas inte på något sätt för misshandel och tortyr och bla bla bla. Nej. Det var väl liksom det slutade med second degree murder och dråp för henne efter den här plea-dealen. Ja, ah, det är så sjukt. Det är så, det är så jävla, jävla sjukt. sjukt. Jag är väldigt klar att, att du gjorde research också, för du hade mycket, mycket bättre källa. Min var mycket mer lös i sömmarna. Men det var så... som sagt,
1: jag fattade det, för det var verkligen en sån som det tog ett tag. Alltså jag hade bara tur som stumbled upon de som hade läst den här boken. Yeah. som heter då If you tell of Greg Olsen. jag känner vi måste göra reklam för den för jag tror att vi hämtar ganska mycket där ur Lydia. och som sagt den kan nog verkligen vara värd en läsning och det är också
0: väldigt skönt att vi gör det för att där är ju de, de har ju fått berätta själva där ja. och i det här det är många källor som är jävligt weird och det var mycket i min berättelse så var det rätt mycket man inte fattade typ Nej. hur det kunde gå till att Nicky och Sammy bara eh, inte polisanmälde för de måste ju ha sett folk Dör, liksom när de sen flyttar hemifrån. Mm. Och i de flesta källorna så berättas det lite som att Tori när Ronald Woodworth dör att hon är så här pratar med sina systrar och bara det känns som att de har mördat honom. De bara, du måste anmäla. Hon bara, okej okay, då gör jag det. Alltså, mm. Och som att hon var helt skonad hela tiden från misshandel. Det är, det är väldigt en väldigt konstig berättelse när man inte får höra de här svängarna och ja. manipulationen
1: mellan döttrarna eller Ja, och jag tror också så här, i, om man läser boken så alltså att man får också en, sån, en helt annan insyn i mm. deras tankar och känslor och liv mm. som tror jag kommer ge jättemycket uh, som liksom, för nu blir det också ändå en upprapning av faktiska omständigheter mm. Verkligen. Uh, och det är också så här att skrapa på ytan grej liksom Nu märker du att vi närmar slutet här va? Mm. Vad ska man lyssna på sen? Jo! Det ska jag tala om för er. Ni ska lyssna på Hagenfallet mm. på radio. Yeah. Den 31 oktober 2018 så försvann Anne Elisabeth Hagen. Anne Elisabeth Hagen, mm. hör ni vart vi är? Yeah. Ni är? I Oslo och Norge. Hon försvinner från sitt hem då, utanför Oslo i Norge. Och hennes man Tom Hagen får ett hotbrev med krav på lösensumma på 9 miljoner euro i kryptovaluta. Alltså det var en douche. Ja, uppåt bara en douchebag. Du har väl
0: 9 miljoner? Ja, ah, du är helt galen i krypto. Nej.
1: <laughs> var du tvungen att ta det dit? Sluta. Det som först då ser ut som en kidnappning kommer ganska snart att betraktas som ett mord. Yeah. Och den huvudmästaren vem är det då? Jo det är Tom Hagen själv. Amen. Jag tycker vi lyssnar lite. Yeah. Har du gjort det? Nej. Det har jag inte. Han har satt munkkabel på en så hon inte ska skrika och sådana där saker. Och sen har man kastat in den bilen som har åkt därifrån. Lyssna på Hagenfallet om den norska miljardären Tom Hagen och hans kidnappade fru Anne Elisabeth. Är han oskyldigt anklagad eller rent av en kallblodig mördare? En dokumentär i tre delar, exklusivt för Nodium.
0: Var det Leif Vem man hörde där lite? Mhm, mm Ja. ja. Kan det bli bättre? Man Nej, får men det allt. kan det
1: inte. Ja. Så, ladda ner Nadeo och använd koden WBDFM för hela två gratis månader och lyssna på Hagenfallet. Ja, och Nadeo är
0: alltså n a U d e o Det är det verkligen. Tack så mycket Nadeo!
1: Men ja, men du, den här gången råkade vi alltså göra samma fall du och jag. Och det, är det är första gången.
0: första gången. Det är, ja. det är ändå lite sjukt.
1: <laughs> Efter, vad är det,
0: fem år? <laughs>
1: helt jävla besätt. Ja. Ja, ja ja ja. men, men då, då går jag på researchtåget igen nu då. Nej men så hörs vi på torsdag och vad det blir då. Ska jag hjälpa det det dig? Nej, men vet. vi får prata om det där sen. Ja, det men honey, tack så mycket för den här veckan. Vi hörs tack. igen på torsdag och då blir det Chelsea Notes ska vara. <laughs> ja, och prenumerera
0: inte på bonusavsnitten så börja göra det om du vill ha två avsnitt i veckan istället för ett. All info det. om hur du gör det finns på vadbliraford.se. Där finns det Också fakta om vad du kan köpa merch och hur det ser ut.
1: Ja. <laughs> ja. Okej, okay, hej då, okay.
0: hej då.